0: bonjour et bienvenue à chacun bienvenue à la mais bienvenue dans notre église aujourd'hui on va continuer notre, notre série sur le livre de daniel je vous invite à prendre vos notes vos penses bêtes si vous, si c'est quelque chose d'utile pour vous et que vous l'avez pris et, et on va commencer depuis un mois et demi on est en train d'analyser les situations de la vie de daniel un exilé juif dans l'Empire babylonien. Et son livre, il nous permet d'identifier plusieurs tests qu'on rencontre dans la vie. Euh, ce livre, il parle majoritairement des tests, hein, pas, pas forcément de la vie de Daniel, parce qu'on a vu, comme la semaine passée par exemple, que l'histoire concernait des amis à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis aujourd'hui, le test, il va concerner encore une autre personne. Il va concerner l'empereur babylonien en personne, le roi Nebuchadnezzar. On a vu différents tests jusque-là pendant un mois et demi, on a parlé de ce qu'on faisait quand notre monde était ébranlé, quand on nous poussait à nous conformer, quand nos croyances étaient dénigrées, quand on nous demandait de faire l'impossible et puis quand on était mis à l'épreuve du feu. Tous ces enseignements, toutes ces prédications, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur YouTube, sur Spotify, si vous voulez y revenir, si vous voulez reméditer ces, ces contenus-là. Euh, c'est vraiment à disposition et disponible. Et aujourd'hui, on va regarder encore un autre test. On va regarder comment gérer le test du succès, le test de la réussite. Parce que oui, ça peut aussi être un test. Est-ce que vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui par le succès, par la réussite, à changer d'attitude vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis des gens autour de lui, vis-à-vis de sa vie. C'est le risque. Quand on a du succès, c'est que ça peut nous monter à la tête. On a vu l'attitude du roi de de Babylone la semaine passée qui avait construit une statue de 30 mètres de haut à sa gloire. Quand on a de la réussite, quand on a du succès, le risque, c'est de prendre le melon, comme on dit communément aujourd'hui. Et c'est un test qui est autant un test que les difficultés de la vie qu'on traverse. C'est même plus subtil. Parce que quand on souffre et qu'on ne trouve pas de solution, on aura peut-être tendance plus facilement à se tourner vers Dieu. Mais quand on a de la réussite, on se dit tout va bien. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu dans cette situation On va parler du danger de la fierté et du danger de notre ego. Il est tout aussi important de parler de ça que toutes les périodes difficiles qu'on traverse. Le chapitre 4 du livre de Daniel, il nous montre comment le roi Nebuchadnezzar, y perd tout ce qu'il a à cause de sa fierté, à cause de son orgueil, à cause de son ego surdimensionné. Nebuchadnezzar, comme on le voit chaque semaine, c'est un des hommes les plus puissants du monde de l'époque. Son empire, C'est certainement le plus grand et le plus puissant de l'époque. Et tout le monde craignait cet empire. Il faisait ce qu'il voulait. Il a construit une ville magnifique, une capitale magnifique, Babylone. Peut-être que vous connaissez les jardins suspendus de Babylone. C'est une des sept merveilles du monde antique. Ben, Ça a été construit par lui. Mais il avait un problème, sa fierté, son arrogance. Et dans Daniel 4, on va nous raconter un rêve que ce roi a eu. Ça fait un moment hein, qu'il est roi de Babylone et, et le précédent rêve, celui de la statue dont je vous parlais tout à l'heure, date d'il y a plusieurs années déjà. Mais cette fois, c'est différent. On avait vu encore un autre rêve avant ça. Euh, pardon, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. On a vu le rêve de cette statue qu'il avait faite où la tête était en or, le torse et les bras en argent, le, le, les hanches en bronze et ainsi de suite. Et ce rêve, il avait chercher son interprétation auprès de ses mages et de ses astrologues, et c'est Daniel qui en avait donné l'explication. Aujourd'hui, la circonstance est un peu différente. Il a fait un rêve, mais plutôt que de faire deviner la signification de ce rêve, enfin, le contenu de ce rêve à ses astrologues, à ses mages, à Daniel, il va le leur raconter, simplement, comme ça. Mais aucun ne se risque à une explication. Aucun d'entre eux ne peut expliquer ce que ce rêve signifie. Arrive Daniel, le dernier à qui le roi demande son avis. Et parce que le roi reconnaît la capacité de Daniel à interpréter ses rêves. Et il fonde ses espoirs sur lui. Il va lui dire, ah mais Daniel, toi qui es capable d'interpréter les rêves, toi qui sers le Dieu Tout-Puissant, explique-moi ce, ce que j'ai rêvé, pour ce que ça veut dire. Daniel, qui regrette d'être le porteur de mauvaises nouvelles, il va annoncer au roi que Dieu va mettre un terme à son succès parce qu'il en a marre de son arrogance et de son orgueil. Là je paraphrase, hein. on ne va pas prendre le texte, vous pouvez le le lire dans vos bibles euh, quand vous êtes rentrés cette semaine. Je vais juste le paraphraser encore un petit bout. Dieu l'a averti plusieurs fois, ce roi, qu'il n'était pas tout puissant, qu'il était lui-même au-dessus de ce roi. Il l'a montré lorsque Daniel a pu interpréter ce rêve de la statue. Cette pierre qui représentait le royaume de Dieu, qui venait casser tout royaume humain, il lui a dit « Attention mon gaillard, considère que ça se passe bien pour toi là, mais t'es pas au top du top, hein. ça reste moi ça. » Mais il est de l'oublier parce qu'entre temps, il a construit cette statue de 30 mètres de haut à son effigie pour que tout le monde se prosterne devant. C'est une chose de construire une statue comme ça, c'en est une autre encore de demander à tout le peuple de se prosterner devant. C'est orgueilleux. Et là, à nouveau, au travers de trois hommes dans cette situation, qui ont refusé de s'incliner devant cette statue, qui ont été mis au feu, ils ne sont pas morts, ils sont restés vivants. Le roi a reconnu que Dieu était Dieu Tout-Puissant. Mais visiblement, ça n'a pas suffi, suffi, parce qu'il a fait ce rêve encore. Dieu donne ce rêve à Nebuchadnezzar, parce qu'il n'a pas reconnu l'autorité de Dieu. Il a décidé de le destituer de son trône, euh, du, de l'empereur le plus puissant du monde. Daniel lui annonce qu'il va non seulement perdre son royaume, mais qu'il va devenir fou, qu'il va être déconnecté de la réalité, à tel point qu'il va vivre parmi les animaux. Et Daniel, il termine cette interprétation de, du rêve par un conseil, en lui disant, « Mais si tu reconnais maintenant tes erreurs, si tu reconnais maintenant que, que tu as fait des fautes, si tu deviens plus humble, « Ton bonheur, il va se prolonger. » Donc c'est un avertissement. Ce n'est pas juste une sanction de dire « ça va se passer. » Daniel, il croit que le roi peut encore changer d'attitude et que Dieu peut préserver sa royauté. Malheureusement, malheureusement, le roi ne fait rien de cette interprétation, ni du conseil donné par Daniel. Il a mis ça de côté, il l'a dénigré visiblement, il a procrastiné de faire le bien et il a finalement perdu tout ce qu'il avait. L'homme le plus puissant du monde, Fini SDF, fini au rang d'animal. Comment c'est possible Ça demande un Dieu tout-puissant. Nebuchadnezzar, il a échoué au test de la réussite. Dans nos vies, Dieu aussi nous teste par la réussite. Peu importe le degré de réussite, on peut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas besoin d'être... Le président d'un conseil d'administration d'une entreprise mondiale, il n'y a pas besoin d'être, d'avoir des millions, il n'y a pas besoin de, d'être mondialement connu pour réussir. Ça peut être des réussites juste là, à un autre niveau. Reconnaître que tout vient de Dieu et ne pas s'en attribuer nous-mêmes les mérites. On va voir trois choses aujourd'hui. Premièrement, on va voir ce qui cause ces difficultés liées au succès de nos vies. Qu'est-ce qui fait que comme Nabuchadnezzar, on échoue au test de la réussite. On va voir ce qui a permis à Nabuchadnezzar de sortir de cet échec. Comment nous aussi on peut sortir de cet échec Et dans ces points-là, on va voir aussi ce qu'on devrait savoir au sujet de Dieu dans ces situations de vie. Donc premièrement, qu'est-ce qui va provoquer le test de la réussite Qu'est-ce qui va provoquer l'échec au test de la réussite on va identifier trois choses. La première, vous pouvez la noter si vous avez vos notes sur vous, on se complaît dans notre succès. Ça arrive à tout le monde. Quand on a de la, on a de la réussite, on se repose sur nos lauriers. On baisse notre garde parce qu'on se dit c'est bon. C'est le verset 1 du chapitre 4. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille, chez moi, heureux, dans mon palais. » La racine de ce mot, pardon, La racine de ce mot tranquille, il signifie à l'aise, il signifie avec facilité. Quand est-ce qu'on se pose des questions sur nos vies Quand est-ce qu'on passe le plus de temps à lire notre Bible, à prier Dieu, à réfléchir à ce qu'on pourrait changer dans nos vies pour être plus sympa, plus juste, plus droit, plus bon Quand on est en difficulté, quand on souffre. C'est généralement dans ces moments-là qu'on se remet en question. Quand tout va bien, on est généralement libre de nos questionnements, et puis on pense un peu moins à Dieu, ou pas du tout. C'est quand nos vies vont bien, que l'orgueil trouve son chemin vers notre cœur, quand on baisse notre garde. Dans Daniel 4, les versets 26 à 27, donc un peu plus loin, on découvre l'état d'esprit du roi. C'est juste avant sa chute, parce que de Daniel 4, 1 à Daniel 4, 20 et quelques, on va voir le rêve et l'interprétation de ce rêve. Et puis ensuite, on va voir l'exaucement de ce rêve, si on peut l'appeler exaucement. Douze mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» C'est ça le problème. Soi-même. Proverbe 16, 18 vous pouvez le noter juste dans vos notes comme ça, je ne l'ai pas mis, euh, nous dit « L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. » La racine du péché, la racine de l'inclinaison de l'être humain à se détourner de Dieu, c'est l'orgueil. C'est croire qu'on sait mieux, c'est croire qu'on peut s'en sortir seul, c'est croire qu'on est notre propre chef. Je sais mieux que les autres. Je sais ce que Dieu dit de la sexualité, mais moi, je veux le vivre différemment. Je sais ce que Dieu dit de l'argent, mais je pense que ma façon de gérer, elle est tout aussi bonne. Je sais ce que Dieu dit à tel sujet, sur l'Église, sur les relations, mais moi, je sais mieux. » On ne le dit pas littéralement comme ça, mais quand on interprète les passages et qu'on des fois refuse de reconnaître ce qu'ils disent noir sur blanc, on est en train de dire ça, « je sais mieux. » L'orgueil, c'est ce qu'il y a à la racine de chaque erreur qu'on fait, de chaque fois où on fait différemment de ce que Dieu nous demande de faire. On se complaît dans notre succès. On pense être au-dessus de ce besoin de dépendre de Dieu à tout instant. On laisse notre fierté prendre le dessus. La deuxième chose, la deuxième erreur que Nébuchadnezzar a fait, la deuxième erreur que nous aussi on peut faire, c'est qu'on ignore les avertissements quand on est en phase de réussite, de succès, on ne voit souvent pas ce qui pourrait mal tourner. Pourtant, c'est dans notre succès qu'il peut y avoir les premiers signes avant-coureurs de problèmes. Souvent, notre fierté nous aveugle et nous empêche de voir ces avertissements. Dieu il a clairement averti Nebuchadnezzar avec ce rêve. Il ne l'a pas juste destitué. Il l'a même averti plusieurs fois. Il l'a averti par ce rêve qu'on est en train de voir aujourd'hui, mais il l'a averti par cette statue de 30 mètres, il l'a averti par le rêve auparavant, il l'a averti par Daniel. Ce n'est pas injuste ce qui arrive là. Il y a eu de nombreux avertissements. C'est quoi les signes, les avertissements dans nos vies Quels sont les avertissements qui montrent qu'on est en train de s'écarter de ce qui est bon, de ce qui est juste Les conflits la confusion, la tentation des indices par rapport au fait qu'on est hautain avec les gens, qu'on n'est pas assez connecté à Dieu parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, parce qu'on n'arrive plus à dissocier la vérité du mensonge. Daniel, y conseille au roi de faire deux choses, qu'on va voir au verset 24. « C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. » à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles. Et ton bonheur pourra se prolonger. Pour éviter de tomber, pour maintenir le cap, il y a deux choses qu'on peut faire. Premièrement, se repentir. Ce n'est pas dit comme ça dans ce verset, mais c'est « mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice ». C'est reconnaître nos erreurs. Dans le Nouveau Testament, dans le, 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 la partie grecque, on va parler de, de repentance. Le terme, c'est « metanoia. Noya, qui veut dire nouveau, méta, change, euh, euh, attitude, changement. Nouvelle attitude. La repentance, c'est ça. Ce n'est pas juste reconnaître nos erreurs, c'est changer d'attitude. Et c'est ce que Daniel propose au roi de faire là. Change d'attitude, exerce la justice. Reconnais que cette statue de 30 mètres et autres, ce n'était pas la bonne idée. Euh, pardon. Faire grâce aux plus humbles, c'est la deuxième partie. En gros, c'est servir ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi Pourquoi est-ce que Daniel propose ça à l'homme le plus puissant du monde Parce que ça lui permet de rester connecté. Quand on est dans notre bulle, quand on est plus conscient de ce qui se passe autour de nous, on a tendance à sortir de la réalité. On a tendance à se prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine. Et là, de, de servir ceux qui sont dans le besoin, ça permettrait à ce roi de se rendre compte que mais regarde déjà tout ce que tu as. C'est une telle bénédiction. Tu as vu tout cet or, toute cette puissance que tu as. Regarde ceux qui n'en ont pas. C'est incroyable tout ce que Dieu t'a donné. Reconnais-le. Proverbe 14, 31 nous dit, Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer, ce Créateur. Encore une fois, cette action est mise sur ce changement d'attitude. Prendre soin des pauvres, des plus faibles, c'est honorer Dieu. Et c'est ce que Daniel recommande au roi. Mais le roi, encore une fois, pour le redire encore une fois, l'ignore complètement. La troisième erreur que le roi fait, c'est qu'il arrête de faire ce qu'il sait être juste. Et nous aussi, c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est arrêter de faire ce qu'on sait être juste. Si on ne tient pas compte des avertissements... Si on se complaît dans notre succès, si on arrête de faire ce qu'on sait être juste, quand on met de côté, quand on délègue, quand on procrastine, quand on remet à demain, on risque de tomber. Daniel 4, 26 à 29. Tout cela devint réalité. Donc là, on vient d'avoir l'interprétation du rêve. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. Douze mois plus tard. Douze mois, hein Qu'est-ce qu'il a fait pendant une année entière pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu compte de cet avertissement Si Dieu nous avertissait aujourd'hui personnellement d'une situation, et nous disait qu'on allait perdre tout ce qu'on possède si on ne changeait pas d'attitude, est-ce qu'on le ferait Est-ce qu'on attendrait 12 mois La vérité, c'est que, c'est que Dieu l'a fait. Il nous a donné un avertissement. Il nous a communiqué sa pensée au travers de la Bible. Il a dit que si on vivait de cette façon-là, il va nous guider dans la vie, nous permettre de nous épanouir, nous permettre d'avoir de la réussite. Par contre, si on ne fait pas ces choses-là, il dit que malheureusement, les conséquences, ce sera le malheur, ce sera l'échec, ce sera de passer à côté de tous les bienfaits qu'il a prévus pour nous. Comme le roi, Dieu par la Bible nous avertit, Dieu par la Bible nous recommande. Comment vivre La suite du verset. Tout en, donc douze mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, je saute directement quelques versets plus loin. Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Sept ans, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire. Certains pensent qu'il s'agit de sept saisons, ce qui ferait un peu moins de deux ans. D'autres pensent qu'il s'agissait de sept ans. Euh, D'autres pensent qu'il. Il s'agissait voilà, du chiffre 7, donc chiffre parfait, un temps donné, un temps parfait pour que Nebuchadnezzar reconnaisse ensuite que Dieu est roi et seigneur surtout. En tout cas, ça ne devait pas être quelques mois seulement, ce n'est pas juste quelques jours. Et tout ça se passe en public, de par sa position. Tout le monde était au courant, c'était humiliant. Le roi, l'empereur de l'empire le plus puissant au monde, est destitué. réduit au rang d'animal c'était public c'était pas juste caché dans un coin dans une petite pièce où personne ne savait ce qui se passait aujourd'hui encore ça arrive ce genre d'histoire et les médias en raffolent les médias saisissent ces opportunités pour les raconter ça se passe en public trois choses qui font que Nebuchadnezzar a raté le test de la réussite mais Dieu est plein de grâce. Après un certain temps, après sept temps, Dieu va restaurer Nebuchadnezzar. Il récupère de sa folie, il guérit de sa folie et il retrouve ses facultés de pensée humaine, normale. Pourquoi Parce qu'il a changé d'attitude. Et voilà trois choses que le roi a faites, qui laisse entendre son changement d'attitude. Trois choses que nous aussi, on peut faire pour... Se sortir d'une situation où on a été orgueilleux, où on est trop fier, où on est arrogant, où on n'est pas humble. La première chose qu'on peut faire, qu'on devrait faire, c'est regarder à Dieu. C'est la première chose que le roi a faite, juste avant de retrouver la raison. Dans Daniel 4, au verset 31. Au moment indiqué, indiqué, donc sept ans plus tard, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. Quand on est dans la difficulté, parfois, on refuse de se tourner vers Dieu. On regarde de tous les côtés, on essaye de trouver toutes les solutions possibles et imaginables, mais on on, on n'arrive pas à penser, de se dire que Dieu pourrait nous aider, ou ou on ne veut pas, parce qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment. On cherche des solutions auprès des autres, auprès de notre conjoint, auprès du gouvernement, auprès d'un avocat, d'un assureur, auprès d'amis, peu importe. Mais on a besoin de regarder à Dieu. Des fois, on a besoin d'être au plus profond du trou, on a besoin d'être au fond du trou pour être obligé de regarder vers le haut. Quand il n'y a plus possibilité de regarder vers le bas, on va regarder vers le haut. Des fois, on a besoin de ça parce qu'on ne veut pas lever cette tête. La deuxième chose que Nebuchadnezzar fait après avoir levé les yeux, après avoir regardé à Dieu, c'est qu'il a adoré Dieu. Adorer, ça veut simplement dire se focaliser sur Dieu, se centrer sur Dieu, se tourner vers Lui. Quand on se focalise sur la grandeur de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'adoration, c'est ce qu'on a fait par les chants tout à l'heure. On se décentre de nous-mêmes, on se décentre de notre problème et puis on se focalise sur Dieu, on se refocalise sur Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça pratiquement, concrètement si par le passé on a lu la Bible de temps en temps, ou prié Dieu, ou écouté des chants par exemple, eh on a besoin de recommencer à faire ça. C'est des moyens très concrets, très simples, pratiques, pour se tourner vers Dieu, prendre du temps avec Lui. On a aussi besoin de revenir à l'Église régulièrement, parce que c'est un moment propice, c'est un moment où on va intentionnellement se tourner vers Dieu. Quand tout va bien, on a tendance à se dire « qu'on n'a pas besoin de ces choses, qu'on n'a pas besoin de lire la Bible, qu'on n'a pas besoin de prier, qu'on n'a pas besoin de demander de l'aide, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, qu'on n'a pas besoin de, de, de prier avec quelqu'un, de lui parler de notre situation difficile, de prier ensemble. Quand tout roule financièrement, quand on a tout ce dont on a besoin matériellement, professionnellement, ça va bien, on n'a pas besoin de, de lire la Bible, on n'a pas besoin d'aller à l'église, on n'a pas besoin de prier, parce qu'on se dit « mais je vais demander quoi ?» qu'il y a là le problème, « qu'est-ce que je vais demander ?» Pourquoi être toujours dans la demande Adorer Dieu, c'est la chose la plus utile qu'on puisse faire, peu importe la situation dans laquelle on est, et, et, mais en particulier dans cette situation où on est dans le succès, quand on est dans la réussite, quand on a l'impression qu'on a besoin de rien, on a toujours besoin de Dieu, ça a une influence sur tout ce qu'on vit. Dieu nous dit que c'est l'un des buts de notre vie, c'est une des choses qu'on aimerait mettre en avant dans l'Église, l'adoration, une attitude d'adoration. Et ce n'est pas juste le dimanche matin, ce n'est pas juste quand on lit la Bible, ce n'est pas juste quand on prie, c'est à chaque instant de nos journées. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier tout le temps, ça veut juste dire d'avoir cette attitude d'être centré sur Dieu. Mais nous dans ces situations, personnellement j'arrive à me convaincre, que ce n'est pas toujours une priorité. Combien de fois est-ce que j'ai préféré regarder une petite série, dormir un peu plus longtemps, euh, faire ceci ou cela plutôt que de prendre un moment intentionnel avec Dieu Alors je ne veux pas dire que toutes ces choses, elles sont mauvaises en soi. Mais quand ces choses, elles prennent plus de place que Dieu. Quand ces choses, elles deviennent davantage le sujet de notre attention que Dieu, là on a un problème. C'est tout une question de priorité. Ce n'est pas une question de ce qu'on fait, c'est une question de la place qu'on lui accorde dans nos vies. Quand on préfère inconsciemment être influencé par autre chose que par Dieu. Donc le roi, il s'est tourné vers Dieu. « J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. » une petite phrase d'accroche, pas dans vos notes, mais vous pouvez la noter si vous voulez. On guérit lorsqu'on remplace l'orgueil par l'adoration. C'est ce que le roi a fait. Son orgueil a été guéri. Il a changé d'attitude quand il a remplacé cet orgueil par l'adoration, en se tournant vers lui, en regardant à lui et en l'adorant. Peu importe le domaine, quand on remplace notre amour propre, le fait de se focaliser sur nous, sur nos besoins, par le fait de se focaliser sur Dieu, sur ce que lui attend de nous, automatiquement, notre cœur change. On, se, on adore Dieu et puis on commence un chemin de guérison. C'est le test de la réussite. Est-ce qu'on reste focalisé sur Dieu quand la vie nous sourit, quand tout va bien Est-ce qu'on va penser que ça vient de nous ou est-ce qu'on va en attribuer les mérites à Dieu Moïse, pour prendre une histoire de la Bible, c'est un homme que Dieu a conduit à faire sortir le peuple juif d'un temps de 400 ans d'esclavage en Égypte. Pour les conduire dans le pays promis. Le pays promis, c'est le pays de Canaan, Israël actuel, un pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob de donner au peuple juif. C'est une terre où Dieu a prévu de permettre à ce peuple de s'épanouir. Avant d'entrer dans ce pays, Dieu il va communiquer les paroles qu'on va lire là, au travers de Moïse. Parce que Dieu est en train de Créer la société israélite. Il est en train de mettre en place des règles pour le bon fonctionnement. Il est en train de leur dire voilà comment vous devriez vivre. Et voilà un avertissement que Dieu donne dans Deutéronome. Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Après ces 400 ans d'esclavage en Égypte, ils ont encore erré pendant 40 ans dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements, des tests. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne, donc une sorte de, de, de pain, quelque chose dont ils faisaient du pain, les juifs, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces quarante années, Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » « « En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, le pays de Canaan. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. » Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que, que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or augmenter, et tout ce qui est à toi se développer, attention. Ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, « C'est ma force et ma puissance » C'est la puissance de ma main, pardon, qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Dernier verset. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel, votre Dieu. » Beaucoup de similitudes hein, avec la situation qu'on est en train de voir de Nebuchadnezzar aujourd'hui. Du succès et une invitation à ne pas oublier. Parce que si on oublie, si on ne reconnaît pas Dieu pour qui est Dieu, Dieu fait en sorte de, donner, de mettre un test pour que la personne puisse revenir à lui. Chacun de nous, individuellement, on a besoin de se souvenir d'où nous vient le succès que Dieu nous donne. Toutes les choses qui composent notre vie. Mais on a aussi besoin de s'en rendre compte en tant que pays. La Suisse, sur plusieurs domaines, elle oublie Dieu. Comme comme beaucoup de pays dans le monde, hein. elle l'écarte de ses décisions et de la direction qu'elle prend. Maintenant, peut-être plus que jamais, notre pays, il a besoin de reconnaître Dieu comme celui qui est la source de tout. Notre constitution, elle elle commence toujours, hein, il y avait eu des des discussions pour enlever ce début de constitution suisse au nom du Dieu Tout-Puissant. Ça y figure encore, mais ça ne fait que figurer dans un texte, on dirait. Parce qu'il semble exclu de bien des domaines de la vie, de bien des décisions politiques qui sont prises. Alors le but, ce n'est pas de parler politique maintenant, mais pour dire, on a besoin de se recentrer sur Dieu. Le succès, la réussite, c'est dangereux. Ce n'est pas parce que c'est dangereux qu'il faut l'éviter, qu'il faut l'exclure, qu'il faut rester pauvre, qu'il faut rester souffrant dans la vie. Ce n'est pas parce que c'est un danger que c'est mauvais. Ça demande juste de rester attentif. Des fois, on agit par peur et on n'ose pas faire ce pas parce qu'on a peur de dire « non, mais je ne veux pas être tenté après. Je ne veux pas prendre le risque. » Je crois que c'est malsain aussi parce que ce qui va diriger nos décisions, c'est la peur. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. On a besoin de faire ce pas, de prendre ce risque. Le succès, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose que Dieu a prévu, comme on le voit dans ces textes. Mais il faut faire attention. Peut-être que les plus grandes épreuves de nos vies, ce ne pas les situations, finalement, où on se retrouve au chômage, où on est criblé de dettes, où on est en difficulté dans notre santé, ou, ou, ou d'autres situations... Mais des situations, au contraire, où on perd de vue ce qui vient de Dieu, justement. Des situations où on ne pense pas à se tourner vers lui, parce que tout va bien. Reconnaître que nos dons, nos talents, nos compétences, notre santé, toutes les bénédictions de nos vies, elles viennent de Dieu. Et Nebuchadnezzar il va évoquer trois choses qu'il adore chez Dieu, trois choses qui peuvent nous aider, nous aussi, à reconnaître que tout vient de Dieu, à garder les yeux fixés sur lui quand le succès et la réussite risquent de nous faire tourner la tête. Premièrement, le royaume de Dieu durera éternellement. Tout ce que je peux accomplir, que ce soit par le succès, tout ce que je vis en termes de difficultés aussi, évidemment, en termes de souffrance, ne va pas durer éternellement. Il va y avoir une fin à ça. Myriam mentionnait le livre de l'Ecclésiaste, Il disait justement, tu peux accumuler toutes les richesses du monde. Quand tu meurs, c'est fini. Tu les transmets, mais toi, ça ne te sert plus à rien. On peut être souffrant toute notre vie durant, on peut vivre plein de difficultés. Le jour où on meurt, c'est fini. Ça ne durera pas éternellement. Mais le royaume de Dieu, lui, il va durer éternellement. Daniel 4, 31. « Sa souveraineté n'a pas de fin. » C'est ce que le roi Nebuchadnezzar dit. « Sa royauté dure à jamais. » Et Jésus le dira plus tard, lors de sa venue sur terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute chose autre vous sera donnée en plus. Tout ce dont on a besoin pour vivre. Que notre priorité numéro une soit le royaume de Dieu. Construisons nos vies sur ce royaume, dans le but de vivre dans ce royaume. C'est beaucoup plus important que ce qu'on peut accomplir sur terre, notre carrière, nos succès, parce que ces choses-là elles vont se terminer. Mais ce royaume, il est éternel. La deuxième chose que Nebuchadnezzar va réaliser, c'est que Dieu est tout puissant. On l'a vu, hein, évidemment, à de nombreuses reprises déjà. Mais ça veut dire qu'il a la capacité de gérer n'importe quel problème, n'importe quel défi qu'on rencontre. Et c'est encore une fois ce que Nebuchadnezzar va mentionner au verset 32. Les habitants de la terre ne sont rien devant lui, dans le sens... Il est bien au-dessus en termes de puissance, en termes de sagesse, en termes de, de discernement. Il traite comme il veut les habitants du ciel et les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à son pouvoir ni lui dire « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» La suite au verset 33 et 34. « À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. » Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales, et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi d'Abuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voix sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. » Les paroles de quelqu'un qui était au top de la société, qui a été réduit au rang d'animal et qui a récupéré ses fonctions. Tout ce que Dieu fait est juste. Il n'est pas en train de dire « C'était injuste ce que Dieu m'a fait vivre. » Il l'a reconnu comme étant juste. C'est le troisième point que Nebuchadnezzar reconnaît. Dieu ne fait pas d'erreurs. Ses actes sont vrais et ses voies sont justes. On ne comprend pas toujours pourquoi certaines choses nous arrivent. Et c'est légitime, cette incompréhension. Mais lui, il le sait. Ce que sa parole nous dit, ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu ne fait pas d'erreurs. C'est que Dieu... C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et Dieu cherche le bien de chacun. Il cherche le bien de Nebuchadnezzar, un roi qui ne lui rendait pas du tout gloire, un roi complètement, euh, pas du tout en train de faire sa volonté. Il avait le souhait que ce roi le reconnaisse comme son Seigneur. Dieu ne prend pas soin seulement des chrétiens. Il veut absolument être en relation avec chaque personne sur terre. Et il va tout faire pour que chacune de ces personnes se tourne vers lui. Même si ça demande un truc aussi drastique que ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que Dieu veut cette relation. Et dans ce sens-là, Dieu ne fait pas d'erreur. Et, et à Babylone, ils ont pu se dire, non, mais attendez, vous rigolez. Attendez, ce gars, il était au rang d'animal, il avait des ongles monstres longs comme ça ça ne devait pas être le style à l'époque, en tout cas. Vraiment, comme des griffes. Il avait complètement perdu la raison. Il était taré, ce gars. Et vous lui redonnez la royauté. Mais attendez, on est où, là Ça ne va pas. Ça devait être fou. Mais Dieu met les gens en place, comme lui le veut. Il destitue ceux qu'il veut. Il remet en place ceux qu'il veut. C'est indépendant de notre volonté. C'est indépendant de toute volonté humaine. Si Dieu veut, il fait. Comment est-ce que Nebuchadnezzar est restauré Qu'est-ce qu'il fait pour sortir de cette situation où il a été orgueilleux. On a vu qu'il a regardé à Dieu, on a vu qu'il a adoré Dieu et le dernier point qu'on voit aujourd'hui, le point 3, il a parlé de Dieu. Nous aussi, on peut parler de Dieu. Ça fait partie de cette situation, de ce, ce changement d'attitude où on se décentre de notre orgueil, on se décentre de ce succès qui nous monte à la tête. Et on donne gloire à Dieu. On attribue ses mérites, on attribue les mérites de ce qu'on vit à Dieu. On parle de lui. Le roi a proclamé que Dieu l'a sauvé, l'a transformé. Et il n'a pas l'air gêné de ce qu'il a vécu. Le gars, il a quand même été réduit au rang d'animal. Hein. Il n'a pas l'air gêné. Alors voilà, c'est un texte pas complet, je suis d'accord, mais ce n'est pas un problème pour lui, on dirait. Ça devait être assez humiliant d'avoir été réduit au rang de cet animal et de revenir en tant que, euh, te, que roi. Et il en parle ouvertement. C'est ce qu'on découvre dans les derniers versets de Daniel 3. Donc Daniel 3, c'est le chapitre d'avant. Tout ce qui est raconté ici, ce chapitre 4, c'est une lettre que le roi envoie à tout son empire, à tous les rois de la terre connus, hein, pas forcément toute la terre entière, mais tous les rois qu'il connaissait. C'est une lettre qu'il leur envoie pour parler de ce que Dieu a fait de lui. Voilà ce qu'il dit, Daniel 3, les versets 31 à 33. « Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants, Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Et ensuite, il raconte toute l'histoire qu'on vient de voir. C'est un témoignage. Ce témoignage, il l'a envoyé à tous ceux qu'il connaissait. Aux hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de tout l'Empire. Est-ce que Dieu m'a déjà sauvé de quelque chose Est-ce que Dieu a déjà fait des miracles dans ma vie ou démontrer sa grâce dans ma vie Est-ce qu'il m'a transformé d'une manière ou d'une autre Si oui, est-ce que j'en parle autour de moi Est-ce que mes amis, mes voisins, mes collègues de travail, est-ce qu'ils savent ce que j'ai vécu Comme chaque homme, chaque personne de tout l'Empire savait ce que le roi avait vécu. Et sinon, si si je n'en ai pas entendu parler, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas les merveilles que Dieu fait dans nos vies Même à l'Église. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas ce que Dieu fait dans nos vies Des fois on a l'impression que ce qu'on vit, une des causes qui fait qu'on ne parle pas, c'est parce qu'on pense que c'est insignifiant. Mais c'est trop petit, ça ne vaut pas la peine. Je ne suis pas sorti de la drogue et puis tout à coup, je, je suis un homme transformé, une femme transformée. Ça ne vaut pas la peine juste cette petite réponse que j'ai eue, eu, juste ce petit changement, oui, ça peut être Dieu, mais je ne suis pas sûr. Donc, je préfère me taire. Ça peut être embarrassant, parce qu'on a l'impression que, que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est dénigrer ce que Dieu fait dans nos vies. C'est manquer d'honorer ce qu'il fait comme action dans notre quotidien. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Si on est dans cette situation, si on a besoin dans la situation qu'on vit, parce parce que des choses vont bien et qu'on manque de se tourner vers lui, lui, qu'on manque de de faire appel à lui tous les jours, même si tout va bien, ben, je vous invite à vous positionner. Ou si vous avez l'impression qu'il y a plein de choses dans vos vies que vous manquez de communiquer sur Dieu, de témoigner de Dieu, et puis que vous avez envie d'honorer Dieu par ça, Là aussi, vais vous inviter à vous positionner. Que Dieu nous aide à passer ce test de la réussite, ce test du succès. Si c'est ce que vous avez envie, vous pouvez simplement répéter les paroles après moi, simplement dire Amen à la fin, peu importe, mais que ce soit un moment où on se positionne, un engagement qu'on prend. La Seigneur Jésus, je ne veux pas me complaire dans mon succès, J'aimerais être attentif aux avertissements que tu me donnes. Je ne veux pas arrêter de faire ce qui est juste. Je ne veux pas remettre à demain, je ne veux pas remettre à plus tard. J'aimerais m'humilier devant toi. J'aimerais simplement reconnaître que, que tu es celui qui agit dans ma vie, que j'ai besoin de toi. Reconnaître la place que tu occupes dans ma vie. J'aimerais regarder à toi. Je veux regarder à toi, je veux t'adorer, en reconnaissant que ton royaume est éternel, qu'il n'a pas de fin. Je ne veux pas me focaliser sur ma réussite ou mes problèmes, mais réaliser que toi, dans tout ça, tu es tout-puissant, tu restes l'objet de mon attention. Tu ne fais pas d'erreur, tu guides ma vie parfaitement. Même si je ne comprends pas, même s'il y a des choses qui me semblent mystérieuses, je veux faire ce choix de te faire confiance. Tu m'aimes et tu m'as sauvé par ce que tu as fait sur la croix. Et je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux reconnaître que, je veux, que tu es celui qui dirige ma vie. Je veux être dépendant de toi, pas m'en sortir tout seul. Et je te la donne complètement ma vie. Aide-moi à parler aux autres de ce que tu fais de ma vie. Tu vois la gêne que ça peut provoquer chez moi, tu vois que, ouais, bah, que, que je ne suis pas à l'aise. Donne-moi cet esprit de force, cet esprit courageux qui me permet de parler des merveilles que tu fais dans ma vie. Pardonne-moi ma timidité et ma gêne. Aide-moi à dire aux autres comment tu m'as sauvé et comment tu m'as transformé. Amen.